0: Profession sorcier des claviers. Même si c'est d'abord au piano qu'il nous a bluffé, on s'est vite rendu compte que Tony Pellman aimait chercher, expérimenter, s'amuser avec des synthés et des Fender Rhodes. On a aussi rapidement compris que les frontières musicales, c'était pas vraiment son truc et qu'il allait puiser autant son inspiration dans le jazz que dans la pop ou l'électro. Tony Pellman partage d'ailleurs cette approche avec une belle communauté de musiciens français dans laquelle on trouve aussi Anne Passeo ou Vincent Perrani, pour n'en citer que quelques-uns. Pour son troisième album, The Fuse, il se concentre d'ailleurs sur sur cette facette électrique de sa personnalité et il le fait en compagnie de Julien Hernet à la basse et de Stéphane Huchard à la batterie. C'est un projet qui s'ouvre avec le morceau que voici sur TSF Jazz Analog Memory. SF Jazz Daily Express La spécialité du chef Avec Analogue Memory le morceau d'ouverture de ton nouvel album Tony pellman ton troisième album qui s'appelle The Fuse. Salut, merci d'être avec nous Salut Jean-Charles, merci de m'inviter Comment ça va en cette période de, de sortie de The Fuse justement Ben ça va bien parce qu'il se passe quelque chose,
1: donc déjà ça, ça change du quotidien de, de, de pas avoir de concert, donc ouais moi je peux mettre mon énergie là-dedans il, il y a plein de bons retours pour l'instant en plus, donc ben voilà, ça fait, ça éclaire un peu le mois de janvier là pour moi. C'est ah, cool.
0: Est-ce que tu pourrais nous faire, s'il te plaît, une sorte d'explication de texte du morceau qu'on vient d'entendre Parce que euh, j'ai l'impression que dans ce titre et contenu, euh, toutes les intentions qui étaient les tiennes pour ce projet, euh, c'est pas faux. C'est euh, bah déjà ce morceau, il commence par le, par ce petit
1: gimmick de, de synthétiseur là que j'ai, qui, qui joue tout seul en fait. C'est un, un, un truc qui est séquencé. Bah c'était. Euh, bah le titre, oui, donc si tu parles de ça, c'est euh, vraiment ce truc-là, de ce que j'ai appelé la mémoire analogique, c'est en opposition à tout ce qu'on a maintenant, les ordinateurs, les... le numérique, tout ça, et, et c'était un clin d'œil pour dire que le cerveau humain reste quand même ce qui, ce qui me fascine le plus, Enfin, l'humain est ce qui y a de plus fascinant, et du coup, utiliser les machines pour faire ressentir une émotion humaine, c'était un peu ça le une espèce de, de, de parallèle et, et pour dire que j'adore toutes ces machines et j'adore les, les trafiquer pour obtenir des, des sons bizarres mais qu'au final euh, on cherche juste une, quelque chose une boîte à émotions quoi et euh et, voilà, et la mémoire analogique, c'est nous, c'est le cerveau. Surtout en, en ce moment, je pense qu'on a vraiment besoin de se raccrocher à, à, à ces trucs-là, de, de ressentir des choses.
0: Quoi. Alors justement, je m'éloigne un instant euh, du projet, mais c'est intéressant, la réponse que tu nous as donnée, euh, elle fait écho euh, à, à ce que tu m'as répondu aussi quand je t'ai demandé comment, comment ça allait, où tu me disais, bon, bah, en ce moment, euh, ouais. ça va comme ça peut. Ouais. Euh, J'ai le sentiment, euh, alors qu'on est euh, effectivement dans, dans une période, dans, un, dans une vie, où les musiciens, pour s'exprimer, aujourd'hui, ils passent à travers des écrans, à travers des live streams, euh, à travers des choses chez eux, où ils ne voient pas vraiment les gens, euh, que euh, bah, cette technologie, elle nous a permis de continuer à, 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 à échanger ensemble et à partager des choses, mais en même temps, qu'est-ce que tu ressens toi en tant que musicien euh, quand tu t'exprimes à travers un écran et non pas avec des gens face à toi quelques centimètres
1: bah ça n'a rien à voir, je ne l'ai pas fait beaucoup, je connais des musiciens qui ont vrai, plus fait des concerts vraiment streamés, moi j'en ai fait euh, peut-être un ou deux mais... Parce que dès
0: le début euh, tu as senti que c'était... Euh...
1: Non pas par choix, par, euh, par occasion, ça s'est pas spécialement présenté, on a fait comme plein de musiciens des vidéos de confinement, on a fait des trucs où on a chacun joué dans notre coin et après on a remis les images ensemble tout ça, mais euh, ça s'est pas spécialement présenté mais en tout cas là comme ça dans l'idée c'est pas quelque chose qui me fait vibrer et je... c'est vraiment par défaut, c'est mieux que rien, ça fait quand même euh, genre... Le fait que les musiciens soient à côté, par exemple, dans un studio et que ça soit retran retransmis sur une caméra, euh, c'est super. Mais euh, pour nous, ça n'a absolument rien à voir. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de public, on dégage pas du tout la même énergie, on n'a pas du tout la même. Euh, le... Oui, c'est ça. C'est vraiment une question d'énergie qui ne se passe pas de la même façon. Ça ressemble à une répétition, c'est super. Mais, euh, mais ça nous manque tellement. quoi. Et c'est irremplaçable, ça, je pense. Que... Le
0: rapport avec le public Bien sûr.
1: Bah, le, ouais, le, ce ce truc-là de, de sentir les gens euh, pas loin, surtout exemple, quand on est en club ou. Où ça manque tellement quoi, il euh, y, y, y a une présence, il y a une chaleur, il y a des applaudissements, il y a tout, il y a tout qui compte, enfin, j'enfonce je, une porte ouverte, mais on, on le sait tous et je pense que le public dit pareil, enfin, le, les gens du public nous, nous disent que ça leur manque aussi parce que parce qu'on
0: a besoin de ça euh, les uns les uns comme les autres. Quoi. Euh, alors ce nouvel album euh, The Fuse, tu l'as voulu euh, brancher, tu l'as voulu euh, électrique, tu l'as voulu connecter euh, aux, aux machines. C'est une facette de ta personnalité qu'on connaît en vérité depuis pas mal de temps, quasiment ouais. depuis le début et que tu as pu euh, exprimer ces dernières années, mmh. euh, notamment au service des autres. C'est la première fois que tu le fais totalement sur l'un de tes propres projets. Qu'est-ce qui t'a donné envie, euh, en tout cas un, un projet qui sort sous le nom de Tony ouais. Pellman, qu'est-ce qui t'a donné envie de te concentrer là-dessus pour The Fuse
1: ben, c'est le, le fait de le faire, à un moment c'était un peu ça mon, mon quotidien quoi. et euh, à force de creuser, de creuser euh, pour les autres, comme tu dis, euh, j'avais envie de proposer euh, ma, ma, ma version, ma vision, en fait c'est comme un instantané. Quoi. Euh, voilà, on a fait euh, 4-5 ans, ans avec Anne, Passeo, 4-5 ans avec Vincent, j'ai cherché, il y a eu 117 éléments, il y a eu The Watershed, et puis euh, et à un moment euh, j'ai tous ces outils qui sont là, c'est vraiment comme une boîte à outils, chaque fois je rajoute des outils dedans, et là j'avais envie de construire ma propre, ma propre maison en disant voilà, moi là en ce moment avec euh, ce synthétiseur ça, ce synthétiseur là, le Rhodes, les effets, voilà c'est ça que je peux vous, c'est ça la musique qui me fait kiffer en ce moment et, euh, et c'est un instantané, peut-être que je ferai ça dans trois ans, ça sera complètement une autre musique avec les mêmes outils, euh, mais par contre c'est des instruments qui m'excitent, donc euh, le, le... j'avais envie de faire un truc avec parce que, Bien sûr, j'aime le piano et bien sûr, j'y reviendrai de toute façon en un autre moment. Mais en ce moment, c'est ça qui m'excitait plus et j'avais envie de le mettre à profit et d'utiliser, pareil encore une fois, cette énergie-là, la transformer en, en un album. Quoi.
0: Et c'est parce que c'est ça qui t'excite le plus en ce moment que tu, tu, tu l'as aussi davantage creusé, développé dans, dans, les, dans, dans les autres projets avec 117 éléments ou avec ouais. Anne Passeo, où c'est le besoin de ces projets-là qui t'ont permis d'expérimenter et t'éclater, de t'amuser avec, avec des synthés, avec des Fender Rhodes. Je sais pas, je pense que c'est les
1: deux, moi je, moi je suis tombé dedans euh, il y a longtemps, c'est depuis que j'ai 18 ans que j'ai un Thunder Rhodes, donc euh, c'est un instrument qui me fascine depuis toujours, parce que c'est celui-là on va dire le, le, le cœur du truc. Ouais, euh, ouais. Si, par exemple avec euh, Anne passeo c'est plus euh, les synthés que j'ai poussé un peu plus dans son album Bright Shadows, et... Euh, voilà, c'est des choses que je faisais en parallèle pour moi et le fait de le faire avec eux, ça m'a fait, fait chercher d'autres choses, ça m'a fait trouver d'autres sons, d'autres solutions, d'autres façons de faire, ça m'a fait écouter aussi d'autres musiques qui utilisent encore plus ces, ces synthés-là et euh, au bout d'un moment, voilà, c'est vraiment comme je dis, il c'est des palettes sonores chaque fois que j'ouvre et que j'ai envie de, de récupérer pour, pour moi après.
0: Quoi. Euh, pour bien comprendre, quand on est pianiste, quel terrain de jeu, ou plutôt quels hectares supplémentaires de, de, de jeu ça te permet d'avoir des synthétiseurs et, et, et un Fender bah c'est infini, je crois que c'est un des meilleurs trucs pour
1: notre instrument, c'est que qu'avec les mêmes touches, et la, les mêmes touches blanches et les mêmes touches noires, on peut tout faire avec un clavier d'ailleurs. Même les, les non-pianistes euh, composent euh, avec des samples, avec des, des choses déjà préfaites. On, donc moi, moi, à chaque fois que je vois un nouveau synthé ou un truc comme ça, ou les, ou les pédales que je mets sur le Rhodes, ça, ça me permet de, 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 de faire un twist à l'infini sur une note. quoi, Au lieu de faire un Do sur le piano qui à peu près sera toujours le même, ce même dos sur mes trois synthés ou sur mon road ou ça, c'est infini, il n'y a pas de limite. Quoi. Donc euh, la limite, c'est mon, mon idée de création sur le moment, mes capacités techniques, c'est génial. Il n'y a, a vraiment pas de limite dans ça. Quoi.
0: Et, et à quel moment tu as pris conscience de ça, ou tu t'es rendu compte que c'était canon fabuleux et que ça offrait une possibilité infinie euh, d'idées ouais. d'expression de...
1: Depuis le début, mais depuis que je fais de la musique, mais euh, au début c'est juste par... Euh, en comprenant, en écoutant les autres. Je, veux dire, je me rappelle quand j'avais 14 ans, j'écoutais en boucle Headhunters de Herbie Hancock. Et voilà, quand j'entendais ces sons de synthé, il y a des sons de, de, comme de violon, mais c'est des, des synthés. Et il y, y en a partout. Et... Et puis après, dans toute la musique soul, euh, puis ensuite pop. Et, et en fait, euh, on se dit, putain, mais ils peuvent, pardon, ils peuvent faire tout ça avec ces, avec ces machines-là. Et après, on apprend à s'en servir. Et là, c'est encore plus grisant. Je pense que c'est entre regarder un pilote d'avion dans son cockpit et à un moment, être aux commandes. Il y a une espèce de, de, de transition. Quand, quand moi, je, je, je twist mes boutons, je, je, je tripe complètement et, 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 et je pense que surtout ça me montre à quel point je peux. c'est sans fin. quoi. Je, veux dire, je, peux, je vais pouvoir faire ça toute ma vie. Je suis très très loin d'avoir exploré tout ce que je peux faire avec ça. C'est infini. Quoi.
0: Donc, comme c'est euh, infini que tu es très très loin euh, d'avoir fait le tour des possibilités, ça veut dire que tu passes l'essentiel de ton temps quand t'es pas sur la scène, ah ouais. dans une vie où il y a des concerts, quand t'es pas en studio, quand es pas, euh, tu passes énormément de temps juste à essayer des trucs, à rechercher Ouais, ouais, je passe pas mal de temps à faire ça, mais,
1: euh, mais comme je suis, mes, mes amis me décriraient comme très organisé et, et très carré. je pense que je, je néglige pas euh, travailler mon piano, faire du classique par exemple au piano, c'est un truc qui reste intégré dans ma routine. Pas, donc euh, Pareil, à un moment ça va être piano, à un moment ça va être synthé, à un moment ça va être autre. Donc y, Tout ça va y passer, et puis il y a des moments, c'est un peu des tripes, je peux passer deux jours juste sur un synthé parce que je viens de l'avoir, ou, ou parce que je cherche quelque chose en particulier, à copier un disque de quelqu'un que j'aime beaucoup. On a tous été influencés par, exemple, euh, par James Blake, un, un musicien de pop, et, il a des sons de synthé incroyables ça peut m'arriver pendant deux jours d'essayer de, de copier ces sons juste
0: pour comprendre comment le type en a, en est en est arrivé là, c'est tellement ça sonne bien quoi. L'album s'appelle The Fuse c'est ton troisième disque et à tes côtés Tony Pelman. il y a Julien Hernet à la basse et Stéphane Huchard à la batterie on continue à en parler d'ici quelques minutes sur TSF Jazz on va aussi euh, en écouter un deuxième extrait qui s'appelle Sisyphus, à tout de suite 12h-13h, Daily Express sur TSF Jazz Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar cuisse de grenouilles frites ou alors tarte au poireau Jean-Charles Doucan sous TSF Jazz, Daily Express, sur place ou à emporter avec Sisyphus, extrait de ton nouvel album, c'est ton troisième The Fuse, Tony Pellman, on en parle ce midi dans Daily Express, euh, et ce titre, Sisyphus, c'est l'un des seuls que tu n'as pas composé sur, sur cet album, on, on, on le doit à, à l'un des autres musiciens, euh, en l'occurrence le, le, le bassiste Julien Hernet, et je lisais, tu vas me dire si c'est exact, que, que Julien, euh, quelque part c'est lui qui est responsable de ce de, 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 de trio, puisque c'est lui qui a fait la connexion entre toi et le batteur. Entre toi et Stéphane Huchard
1: Tout à fait, c'est lui, a, ça fait deux ans et demi maintenant. et En fait, on avait... Stéphane, il a fait un remplacement dans le groupe de Living Bing de Vincent Perani. Donc en fait, ce jour-là, moi, j'avais rencontré Stéphane Huchard, mais j'avais adoré euh, comment il avait joué et tout ça, c'était super. Mais après, euh, voilà, je n'avais pas spécialement euh, pensé à la suite. Et un peu plus, genre deux mois après, Julien, il a dit, viens, on fait une session, euh, on va chez toi. Et, et Stéphane, il vient, je pense que ça va bien matcher entre nous trois et tout ça. Et ça, on a fait
0: très bien matché on a improvisé pendant deux heures. Et, et pourquoi c'était quoi son intuition à, 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 à Julien Qu'est-ce qui qu qu lui faisait penser que c'était le batteur dont vous aviez besoin ben, Je pense que lui, il, bon, il me connaît très bien, enfin on se connaît très bien mutuellement. Et du coup,
1: il a senti que ce, jeu, ce genre de jeu de batterie, ça pouvait matcher avec moi. Et, et je pense que juste pour lui, entre lui, basse et batterie, il savait que ça marchait aussi super bien et ça c'est pas non plus tous les jours qu'il y a un couple basse batterie qui fonctionne à ce point là et lui il m'a dit non mais moi ça marche terrible avec lui donc euh, il faudra vraiment que Vraiment qu'on essaye parce que du coup il y avait plus qu'à tenter les trois en même temps et bon ça a bien marché quoi Et
0: alors et ça a donné quoi qu Qu'est-ce qu que tu t'es dit lors de cette première séance de travail bah, ensemble suis... Et qu'est-ce qui a fait que selon toi c'était le batteur dont tu avais besoin bah, un truc, il y a un truc à creuser avec
1: lui Très intuitivement, enfin on a joué, c'était génial quoi, donc on a enregistré, écouté on a trouvé tous, tous les trois, on a trouvé ça super Et on s'est dit, c'était que des impros, il n'y avait même pas de morceaux et on s'est dit bah, ça vaut le coup de creuser un peu, on en a refait deux ou trois comme ça moi, j'avais commencé à ramener un ou deux, une ou deux choses écrites et, et puis ça a aussi très bien marché donc bon, on s'est dit ben là faisons quelque chose non <rire> voilà, donc on l'a fait
0: euh, Stéphane euh, Huchard euh, est-ce qu'il a les mêmes influences, les mêmes références que, que Julien Hernet et toi Alors, On en a plein en commun, je pense que ça fait le, le, le terreau de, les fondations
1: de, de, de ce qui marche dans ce groupe c'est beaucoup de références dans les années 70, 80 de, de choses qu'on a tous, tous écoutées tous les trois mais après, euh, non, non, je ne peux, bah, je, je peux pas parler pour les, 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 comment dire, ses influences à Stéphane, mais je sais qu'il en a énormément, il est un peu plus âgé que nous, il a, il a énormément d'expérience, je, je l'ai entendu jouer dans toutes sortes de contextes, euh, il accompagne Severino et à côté de ça, il fait ses propres groupes de jazz, euh, bop ou, euh, ou, euh, ou tout, jungle, ou, il, il balaye un, un nombre de styles, Stéphane qui est un, un fou, quoi, et toujours très bien, je trouve, et, euh, donc là-dedans, il y a c'était une espèce de pierre euh, la pierre qu'on met tout en haut de l'édifice où à la fois il fait le pont entre euh, ce style-là des années 70 qui qu connaît très bien et qui joue depuis je ne sais pas combien d'années et, euh, et à la fois il était complètement dans notre monde de, 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 de notre génération, le truc, les synthés tout ça, ça lui ça, ça le faisait kiffer enfin euh, euh, il nous a réunis en fait parce que Julien et moi on était déjà dans le même endroit et lui était dans un autre endroit et et il est venu et il a mis une histoire de, de liant à tous les trois qui marche vraiment très bien. Quoi. Euh,
0: je m'éloigne un instant, mais c'est peut-être plus qu'une parenthèse. Sur la pochette de ton album, il y a un, il y a un Walkman, euh, ouais. Tony Pellman, qui est quand même euh, l'appareil le, 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 qui symbolise les années 80. Euh, qu'est-ce qui symbolise pour toi ce, ce, ce Walkman Et qu'est-ce qui nous dit de, de, de tes intentions sur ce projet The Fuse
1: ah, c'est un petit clin d'œil, c'est-à-dire euh, il y avait tous ces synthés qui étaient là quand même, et pour moi les, les synthés quand même de base c'est les années 80, tout, plutôt, euh, plutôt identifiés dans la musique pop, hein, j'écoute euh, quand j'écoute Madonna, ou, ou euh, Cyndi Lauper, ou, ou même des, les, les morceaux de, de Michael Jackson, dire voilà pour moi c'est cette décennie-là qui incarne le mieux les synthétiseurs, c'est leur arrivée en fait, hein, la plupart des synthés sont arrivés début 80. Et, euh et le, bah, le Walkman, euh, c'est un clin d'œil à ça, et aussi à, au fait que ce plaisir de la liberté d'emporter de la musique avec soi, je sais pas, il y avait ce... Pour moi, le Walkman, c'est le premier objet que j'ai eu dans la main, où comme tous les jeunes de cet âge-là, on avait notre truc, et j'étais fier, comme, comme pas possible, de, de faire mes propres compiles et d'être dans la rue avec ma, mes petits écouteurs en mousse, là. C'est euh, l'autonomie. Maintenant, ça nous, ça nous paraît fou. Je veux dire, un jeune de maintenant qui écoute Spotify, il ne se rend pas compte. Mais, mais ce truc-là, d'avoir cet objet pour emporter de la musique alors qu'on pouvait l'écouter que dans le salon, à la maison, c'était euh, la, la liberté, quoi, en fait. Donc, du coup... Euh, voilà c'est une espèce d'hommage à cette époque là où, où on s'est rendu, on était autonome avec qu'est-ce qu'on veut écouter, quand, comment, faire des compilations soi-même, c'était génial
0: Aujourd'hui ça s'est tellement développé qu'on a, qu a tous accès à toute la musique du monde ouais. dans nos poches, sur notre, sur notre téléphone, sur notre smartphone, ça aussi ça, 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 ça change totalement notre façon de, de, je vais employer ce mot exprès, mais de consommer la musique. Ouais. Bah je, ça je sais pas, c'est un, une vaste
1: question, j'ai réfléchi tout. Je, je, parfois je, je, me, je me trouve réac en disant que c'était mieux avant, parce que ça demandait un choix en fait, ça nous obligeait à choisir. Dire, moi j'étais obligé de choisir euh, quelles quel, euh, quatre cassettes je prenais pour en faire un mix, ou en garder aussi qu'une, parce que euh, c'était cool et on l'écoutait tellement qu'on la connaissait mieux, et je pareil, nos parents ils faisaient pareil avec les vinyles. Euh, là il y a tellement de choix que je pense qu'il y a ce problème de qu'est-ce qu'on va écouter quoi Et alors du coup on écoute soit des choses qu'on nous propose, mais c'est pas nous qui l'avons décidé, soit ouais, il faut et puis vraiment... souvent
0: les algorithmes se plantent, des fois et ils se voient juste mais souvent ça marche
1: pas. Ouais ou ils donnent ce que les gens écoutent le plus donc ça favorise, ça, ça écrème vers les choses les plus connues et ça fait qu'on passe, passe sous silence un milliard d'artistes qui sont géniaux et qui sont indépendants et qui sont beaucoup plus petits. Et voilà, moi j'essaye, j'écoute aussi pas mal de musique sur Spotify, j'avoue, mais, mais je vais tout le temps creuser et ça me permet par contre d'avoir la discographie d'un artiste que j'aime instantanément depuis 1963, ce qui avant était impossible aussi euh, sous cette forme-là. Mais euh, en tout cas, je pense qu'il faut rester vigilant à, à se dire euh, que ça soit un choix. me j'aime le fait de dire j'écoute ça parce que j'ai envie, parce que j'ai envie de découvrir et que j'ai envie de creuser. Tiens, il y a ce musicien sur ce disque, que je connais pas celui-là, je vais aller voir ce qu'il a fait d'autre. C'est quand même une curiosité, quoi, parce que si c'est pour écouter, si pour consommer de la musique, ça m'intéresse pas ouais. Ouais, mais
0: ce qui, ce qui peut nous arriver, tout, c'est-à-dire que euh, des fois on télécharge un morceau sur notre euh, sur notre téléphone et puis au bout de 5 minutes on se rend compte qu'en en fait non, on le met tout simplement à la corbeille, ouais. comme si on, on avait pris dans les années 80 une cassette qu'on avait sortie du Walkman et qu'on l'avait foutu à la poubelle
1: <rire> Ouais c'est vrai, je sais, je sais pas je, je, on a, je, sais, je, je sais pas on a connu les deux trucs, c'est différent euh, en tout cas ça nous fait écouter plus de choses où on n'est pas sûr, donc c'est peut-être bien parce qu'on découvre des choses que j'aurais pas forcément euh, acheter le, le, le dernier disque de Intel alors que là je l'écoute 5 minutes, bon j'aime pas, comme tu dis je l'enlève par contre si j'aime c'est sympa parce que sinon j'aurais jamais été le voir ouais, ouais. à l'époque euh, aller, aller acheter un disque vinyle, on en a entendu cette histoire que c'était un, un événement quoi tu sais, les, quand les, les Beatles ou les Rolling Stones sortaient un disque, les gens attendaient pendant un mois et ils étaient prêts à tuer père et mère pour en avoir un Donc, c est, c est ça c'est les deux extrêmes, on, on, est un, on est un peu au milieu euh. Je ne sais pas comment c'est pour les, les plus jeunes que moi, je ne me
0: rends pas compte. Euh, ton album, il s'appelle The Fuse. Il vient de sortir, euh, Tony Pellman, avec à tes côtés Julien Hernet à la basse et Stéphane Huchard à la batterie. Avant d'en écouter un, un troisième extrait, je te propose euh, bah, d'entendre un, un autre artiste, un gars qui est, qui est organiste. Il joue de l'orgamonde il est originaire de Seattle. Lui aussi sort un nouvel album il s'appelle euh, Delvon Lamar. Et lui, son truc, c'est clairement les 70s. DSF Jazz, Daily Express, Le Café Gourmand. À son album Après-demain, son nouvel album, l'organiste d'Elvon Lamar, qu'on vient d'entendre sur TSF Jazz avec Call Your Mom et on est toujours en ta compagnie. Euh, Tony Pellman, toi aussi, tu viens de sortir un disque, c'est ton troisième, il s'intitule euh, The Fuse. Ça t'a plu ce qu'on a écouté ou pas Ouais, j'ai vraiment adoré. Ouais. Bah là, on parle des années 70, on, on y est bien là. C'est typiquement le genre de truc que tu pourrais avoir dans ton Walkman de, ah ouais, de, de, complètement. Ça du y est, début... il y est déjà, justement, on parlait de Spotify, ça y est, il est dans ma, il est dans ma playlist. <rire> ouais. euh, je lisais aussi et il me semble que euh, tu as voulu également. Puisqu'on parle des années 70, mais mais aux années 80. Qu'est-ce qui ouais. te fascine, toi, dans cette décennie qui est si souvent méprisée euh, musicalement parlant, en tout cas
1: Ben, je sais pas. Moi, c'est c'est ma Madeleine de Proust un peu. C'est mes, mes années euh, c'est mes années FM. Enfin, j'étais petit. Hein, je suis de 80, donc c'est le c'est le souvenir que j'en ai. Parce qu'on peut dire que jusqu'à 85, on peut pas dire que j'avais un Walkman sur la tête et que je choisissais mes trucs. Mais il y avait beaucoup de musique à la maison. Mes parents écoutaient beaucoup de musique je pense l'AFM et leur truc à eux qui finalement se trouve être dans mes goûts maintenant. Et, euh, et ben les années 80, parce qu'en en fait il euh, y, y a eu un gros revival, hein. c'est pas moi qui l'ai inventé, tout, tout le monde réécoute beaucoup des choses des années 80, et, euh, et c'est vrai que ça a été bien dénigré, euh, peut-être pendant les années 2000, au début des années 2000, et, et puis maintenant on se rend compte qu'une fois que le côté, euh, le son, auquel okay, le son était comme il était dans ces années-là, est très typé, et en effet il y a beaucoup de synthé, il, il y a des choses très spéciales dans, ces, dans, ces, dans cette décennie-là, mais en même temps, il y, y, y a des belles chansons, il y a des, enfin voilà, moi, il je... y, y a énormément de choses. Alors pas trop dans, pas forcément dans le jazz. Moi, c'est plutôt vraiment dans, dans, dans la pop music qui, qui, qui a tout qui m'intéresse un peu plus. Euh, mais il y, y a eu tout quoi. Il y a eu tout, tout, tout ce tous les, les chouettes trucs. Il y en a eu énormément dans les années 80. Quoi.
0: Et comment tu l'expliques ce, ce mépris ou cette incompréhension vers les années 80, vers la musique des années 80 bah, le, la, la mode. Hein. C'est comme tout, ça, ça va, ça vient.
1: C'est bah, je peux parler du Rhodes par exemple, qui. qui qui était euh, le, la star des années 70 et qui s'est retrouvé euh, jeté à la poubelle dans toutes les années 80. On a tous entendu l'histoire de gens qui les ont balancés à la benne ou, ou qui sont restés dans le, la cave de leur grand-mère pendant 15 ans. C'est typiquement... le dire, l'instrument a toujours été ce qu'il est, donc en fait c'est un instrument génial. Mais à un moment, c'était lourd, les gens en avaient marre. Donc les B3, les Wurlitzer, les Rhodes, euh, tous les instruments lourds, hein, tout ça, ça a été remplacé le jour où ils ont sorti par exemple, un DX7 chez Yama, un synthétiseur très petit, très léger. Bon ben voilà, pendant 15 ans, ça a été lui le, le, la star. Et puis à un moment, et c'est sans fin, et à un moment on s'est rendu compte que les instruments des années 70, ils étaient géniaux. On les ressort, ça y est, la, la cote est remontée, ils coûtent très cher, et, et en fait, c'est des phénomènes. Donc les années 80, elles ont perdu leur cote à un moment, là, elles sont revenues, les, mais même dans les tout, les, on voit les jeunes, ils s'habillent pareil. C'est des cycles, comme dans les modes vestimentaires, ça va, ça vient, après c'est indépendant du fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais... Je pense qu'il y a pas, c'est pas des, une mauvaise
0: décennie, au contraire, dans la musique. Quoi. Et toi, tu penses qu'à un moment, euh, tu vas remettre le Fender Rhodes au placard, ou qu'on va remettre les Fender Rhodes au placard <rire> Non, parce que du coup, moi, j'ai jamais eu ce truc de je l'aimais pas et je l'aime, je le re-aime. Enfin,
1: pour moi, euh, enfin, les musiciens, peut-être, on n'a pas le même point de vue sur ça. On écoute un son, soit ça nous le fait, soit ça nous le fait pas, soit ça nous fait vibrer ou pas. Et c'est sans jugement en rapport avec l'année. Moi, j'aime. On écoute des disques tous à TSF, vous savez. On met un disque des années 43 et on va adorer. Et puis, on va écouter un qui vient de sortir là cette semaine, qui est très typé des années 70. Enfin, tout ça, c'est. Moi, je laisse tomber. Comme tu as dit au début, j'aime pas les barrières. Il, y a, il, y a, pas, il y a pas de. C'est intergénérationnel, tout, quoi. Donc, on aime, on n'aime pas. Il y a la bonne musique, elle est moins bonne, même si
0: ça, c'est subjectif. Et puis voilà, on fait comme même quoi. L'album s'appelle The Fuse. Merci beaucoup Tony Pellman d'être passé Merci euh, de nous invité, voir. On ouais. t'entend au synthé, au Fender Rhodes et à tes côtés, il y a Julien Hernet à la basse et Stéphane Huchard à la batterie. On se quitte avec un dernier extrait qui s'appelle Afterglow. Il y a un truc à dire sur Afterglow ou pas Non, c'est euh, il est assez mélancolique celui-là, c'était un peu le c'est le morceau du
1: poète.
0: <rire> bon, on écoute le morceau du poète. À très vite ouais. Tony.
1: Merci, à bientôt.
0: Afterglow, c'est un extrait du nouveau disque de Tony Pellman, le claviériste Tony Pellman qui était notre invité à l'instant dans Daily Express. Son album s'appelle The Fuse avec à ses côtés Julien Erné à la basse et le batteur Stéphane Huchard.